0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Professor Ulisses, bom dia.
1: Bom dia, tudo bom?
0: Tudo bem. Conta para mim, quando você chega lá no supermercado, enquanto seu pacote de biscoito menor, o que, que você faz?
1: Então, é seguinte, a gente não percebe na maioria das vezes isso, né? É, o que se recomenda muito é, ah, reclama, vai, ah, usa os meios jurídicos, etc. Pessoal, na prática, dificilmente isso acontece. Na prática, você só percebe essa tal de reduflação ou redução quando chega em casa e vê um produto.
0: E aí, quando você vai comer, que você vê, nossa, o pacote tinha 10 biscoitos, agora tem 7, não é isso?
1: Exatamente. E aí, eu reuni aqui uma, uh, uma série de sugestões práticas né, que o consumidor pode realizar no dia a dia sem muita dificuldade para não cair né, nesses truques, vamos dizer assim, no mínimo. Né? Uhum.
0: Mas isso é legal, professor? A indústria pode fazer isso?
1: Olha... Perante a lei, ela pode. Agora é, existe muita maquiagem. A indústria pode fazer o seguinte: é, maquiar de tal forma a, a informação na embalagem que as pessoas não percebam.
0: Uhum. É. E, e mas ela, ela enquanto transparência para o consumidor, se ela reduzir de tamanho, ela precisaria de fazer um comunicado isso público
1: não é, não necessariamente o que ela precisaria fazer na verdade é o seguinte colocar na embalagem né, uh, em letra tamanho 12 em cor diferenciada que houve essa redução durante seis meses ah. só que na prática o que, que acontece eu, você e todos nós vamos fazer compra no mercado aí a gente chega diante de um produto nós percebemos o preço a marca, a data de validade os ingredientes e até chegar ao ponto de você se preocupar se houve uma diminuição de tamanho, é muito difícil, vamos dizer assim, isso é a prática, né? Então, é, eu estou dando aqui uma série de sugestões que a pessoa pode fazer de modo muito simples para reduzir os gastos que ela vai ter com essas atitudes, né?
0: Excelente. Então, vamos lá, né? então. Eu,
1: é, eu acho que a gente tem que ser prático no mundo. Né? Primeira coisa, né? É, o Brasil é o paraíso da burocracia. Então, quando a gente quer reclamar alguma coisa, é muito difícil. Né? Então, em primeiro lugar, é, uh, quando você for ao supermercado, uh, faz o seguinte, leve o óculos. Se você precisa de óculos, leva o óculos, óculos, tá? Que você vai precisar ler aquelas letrinhas. Uhum. Né? Né? Em segundo lugar, faça uma lista do que você vai comprar. Isso é sempre bom. Agora, se você acha que algum produto pode estar diminuindo de tamanho, ou você desconfia disso, usa o smartphone. Tira foto dos pacotes que você tem em casa para chegar lá e ver se isso acontece. Né? E é, é, existem alguns truques que a gente tem que tomar atenção. Primeiro, quais são os produtos mais manipulados por essa prática de, uh, de é, reduzir o tamanho né, da embalagem? Primeiro, a primeira coisa é o seguinte, são os produtos de compra habitual. São aqueles que a gente compra quase toda semana, é, a gente presta menos atenção. Por exemplo, pão, leite, carne, queijo, produto de limpeza, suco, são produtos que você compra e às vezes não está é, é, tão preocupado com informações. Você vê mais o preço. Agora, tem produtos de compra comparada que aqueles você vai comparar preço, detalhes, qualidade, que são mais raros. Então, o que, é que o pessoal faz? Joga justamente aqueles produtos que você tem habitualidade em comprar. Tá? São os que a gente tem que ter mais cuidado. Né? E outra coisa, se joga muito com preço de produto congelado. Por quê? Por exemplo, peixe, iogurte, produtos resfriados... Porque para você abrir aquele freezer, você já está exposto lá um, um frio né? e fica, é, tem menos paciência de ficar olhando. Essa é outra jogada que se faz muito. Né? E outras coisas também é o seguinte, né? ah, é, é, os produtos que você percebe que mudaram de preço, ou, perdão, de tamanho, passa a escolher outra marca. Tá? Porque aí a própria empresa vai sentir que a venda caiu. Então, essa é a atitude mais, mais normal. E um, uma questão também, todo mundo está discutindo muito a questão da indústria e não está percebendo a marca própria dos varejistas. O que, que é isso? É a marca do supermercado, por exemplo. Ah, o macro tinha o ar, o Carrefour tem o Carrefour, etc. Não estou falando que eles estejam fazendo isso, mas a marca própria dos supermercados, é uma coisa que tem menos controle, inclusive em termos de informação. Você já deve ter visto o pacote de carne, que antes tinha um quilo, passou a 800, 600, agora a 400. Uhum. Então, tem controle uhum. nisso. Né?
0: E uma estratégia boa para enganar o consumidor também é você é, diminuir pouquinho, né? de pouquinho em pouquinho. Por exemplo, na, na reportagem do G1, tem o um exemplo do OMO, sabão em pó. A embalagem, ela saiu de 4 para 3,8 quilos. Como é que você, ali, ao pegar o produto na prateleira, você percebe esses 200 gramas? Não percebe.
1: Não, não percebe. E uma outra coisa também. É, é, esse truque, vamos dizer assim, é velho. E o que O que acontece? É, essas embalagens ficam um tempo ainda no mercado. Por exemplo, ah, tinha embalagem de um quilo de sabão, outra marca. Ah, tudo bem, daqui a pouco você não acha mais essa embalagem, você só acha de 800 gramas. Então, é um truque para as pessoas irem esquecendo a embalagem antiga. Tá? Isso é feito também. Por isso, o consumidor tem que fotografar a embalagem que ele tem e compra com habitualidade. Né?
0: Exatamente. Uma das estratégias que o senhor indicou aí é trocar de marca, né? Ou de produto. Certo, Tentar né? buscar um similar, mas que tenha ainda o peso original.
1: Exatamente. Por quê? Ah, eu vou reclamar, não sei o quê. A burocracia é tanta para as pessoas reclamarem, né? Que a melhor coisa é a seguinte, percebeu essa prática, muda de marca. Porque a marca vai sentir que caiu a venda, aí ela vai ter que se tomar uma outra atitude,
0: muito bom isso. É, professor, eu, 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 eu imagino que o senhor também, né? Faz compras de mês aí de supermercado e cada vez o nosso poder de compra vem caindo, né? Você fazia uma boa compra com uns 200 reais, hoje você. Leva metade daquilo que você comprava habitualmente para casa com os mesmos R$ reais. E isso interfere quando você vê que a, a inflação levou a redução também do que você levava, porque não só você está pagando o mesmo preço, mas aquele produto está durando menos.
1: Exatamente. O que acontece é o seguinte. É, essa história de redução de embalagem é um disfarce da inflação. Tá? Ela realmente é um disfarce. E o, e o, e o que, que acontece? É, é, parece que o preço não subiu, mas na verdade a quantidade do que você está comprando caiu. Então é um grande disfarce isso.
0: Então o que, que a gente precisa de saber é que é, não necessariamente ele precisa de reduzir o preço proporcional à redução da embalagem, correto? Não tem nada correto. que obrigue ele no Brasil hoje?
1: Não, não. Ele, assim, pode até existir alguma lei que eu não conheço, isso é uma questão jurídica, né? mas assim, ele vai reduzir a embalagem, ele vai mudar a embalagem. Né? O máximo que, eu, que a gente entende é que, na verdade, o que ele vai ter que fazer é comunicar isso. Só que tem tanta informação que o consumidor tem que ver na compra de um produto data de validade, etc., a composição, que ele acaba não percebendo esse truque. Né? Uhum. Então, a, me a melhor maneira de agir é o seguinte, quando você for comprar, faça uma lista de compras e tire fotos das embalagens dos produtos que você compra habitualmente, por, é, sabão, é, é, leite, etc., né? aqueles você compra quase toda semana, porque esses são aqueles aonde o pessoal joga mais para, uh, vamos dizer assim, para influenciar o cliente, para ele não perceber e aumentar o preço. Então, façam isso, vai dar uma diferença boa na, no que a gente gasta por mês.
0: Uhum. Olha aqui a, do, a participação do Washington, nosso ouvinte, professor Ulisses, diz o seguinte, ó, é, algumas marcas de sabão em pó colocam na embalagem, peso, é, 1.600, e a mensagem fala, rende 2.000.
1: É verdade, Não, e pior ainda são aquelas embalagens, por exemplo, que tem a parte líquida e a parte sólida, né? por exemplo, você vai comprar, vamos dizer, champignon, aí tem assim, ah, o peso bruto e o peso, e o, e o peso real, né? aí o que, que o pessoal pode fazer? Botar mais água lá dentro, mais líquido, ainda tem esse truque também que é feito.
0: Uhum. É, tem o Edinei aqui, ó. Marcas famosas têm me perdido como cliente. Não concordo com essa atitude. Não sou bobo. Eu acho que é a melhor estratégia, né? Ninguém aqui é bobo, não, né? Ah,
1: exatamente. E não é para concordar. E uma coisa também. Às vezes a gente é enrolado com essa história. Então, uma prática boa é chegou em casa, bota os produtos em cima da mesa e vê o que que aconteceu. Porque às vezes a gente leva e não percebe, entendeu? Né? Isso é um fato.
0: O Marcos tem uma outra estratégia aqui. ó. É, a forma mais útil da gente resolver esse problema, verifica o preço, avalia custo-benefício e escolha de forma racional.
1: Sim, concordo com ele. Eu acho que cada vez mais, é, a, a, se a gente parar para pensar, o que nós estamos gastando em compras aumentou assustadoramente, principalmente alimentos, né? Então, a gente tem que ser mais racional. O que é ser racional? Faz uma lista do que você realmente precisa. Porque a gente chega na, no supermercado, ou em outros pontos de venda, repara, aonde tem os preços mais caros e de compras, que a gente chama de compra por impulso, é justamente no local onde você fica parado na fila. Tá? Você fica parado ali e você acaba pegando vários produtos desnecessários.
0: Ah, é tudo guloseima, viu, professor?
1: Eu até faço uma brincadeira que eu digo assim: fica parado numa fila, né? Assim que demore e fique olhando a atitude de algumas pessoas, que você percebe que gostam muito de doces e etc. Você vê como é que elas são atraídas por aqueles doces, né? O ou refrigerantes, ou outros itens, mesmo que elas não tivessem planejado. Aí o preço é o melhor possível para quem? Para o vendedor e o pior possível para você, é, que é um o claro. cliente. Ah.
0: Certa vez me deram uma dica, que eu sempre lembro disso quando eu estou no supermercado, nunca vá às compras com fome, porque você sempre compra mais do que você precisa.
1: Exatamente, mas se você comer muito antes do, de ir aos mercados, <risos> você acaba não comprando nada e sai de lá e tem que voltar. Então, o ideal é não exagerar, levar a lista.
0: Então, o Tiago aqui finalizando, ele falou, olha, além da estratégia de reduzir o, o, o peso... Tem a misturinha, professor. ó oh, Caixinha de creme de leite que diz misturinha de creme de leite com outra coisa. Requeijão, mistura de creme de requeijão com outra coisa. Essa também é uma estratégia da indústria.
1: Exatamente. Isso é uma jogada. A gente até tem que ver o seguinte. Será que você está comprando realmente queijo? Será que você está comprando aquilo que você imagina? Né? Isso é um outro detalhe. Agora tem que ler a embalagem, né? Por isso que eu digo, planeja as suas compras, tire foto das coisas que você mais compra e não vá com muita fome, vá com fome normal.
0: Obrigada, professor, pela conversa, hein?
1: De nada, boas compras para todo mundo aí, para você também.
0: Obrigada, Elias, Tudo de bom para você.
1: Obrigado, Tchau.
0: Tchau.